0: Sie waren sehr angesagt und äh, dieses Lied war wochenlang auf Platz 1 in Amerika. Irgendein Kritiker hat geschrieben, sie gehören nicht zu jener Art von Girlgroup, die mit den Brustwarzen die Türen zum Mainstream aufstoßen äh, und äh, rufen, ach Gott, bin ich heiß, sondern äh, sie machen wirklich ernsthafte Musik.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1989.
2: <lacht> Bitte beiden Musikverrückten, schönen guten Tag, Lutz Stolberg ist wie immer da, unser Musikexperte und ich bin Carsten Richter, wir wollen 1001 Musikgeschichten erzählen, heute über das Jahr 1989, da deckt man natürlich sofort an die Wände, spielt auch eine Rolle, aber eher eine kleinere, denn musikalisch ist so dermaßen viel passiert in diesem Jahr, über das wir unbedingt sprechen müssen, wunderbare Platten sind rausgekommen, Ja, vielleicht sogar die besten Platten des Jahres, die Simple Minds mit The Street Fighting Years, da ist unter anderem der Opus Belfast-Schall drauf oder... The Seeds of Love, die Tears for Fears, ja. Wir haben alle sofort wieder den Titeltrack im Ohr. Sowing the Seeds of Love. Ganz, ganz tolles Stück, ist heute auch ein Thema. Genau wie Dippe Schmott. Die hatten damals nämlich einen Konzertfilm rausgebracht. 101 heißt das Ding und das geht echt wirklich unter die Haut. Kann man nicht anders sagen. Außerdem klären wir, was es mit dem sogenannten Mad Chester Sound auf sich hat. Wir sprechen über die erfolgreichsten Songs des Jahres und natürlich sind auch unsere Plattengeheimtipps dabei. Und wie immer zu Beginn der historische Überblick 1989, was war wichtig Lutz?
0: Also ich glaube 1989 jetzt weiß jeder was los war damals das Jahr der Wende der politischen Umbrüche über 89 zu reden heißt für mich vor allem über persönliche Erlebnisse zu reden weil ich das damals alles hautnah mitbekommen habe hier in Leipzig ich war äh, als Student gerade fertig geworden mit meinem Studium hatte meine erste Wohnung bekommen hier und war mittendrin in den Ereignissen bin also am 2. Oktober zum ersten Mal zur Nikolaikirche gegangen als es noch sehr gefährlich war damals ja. get- getrieben von einer inneren Unruhe einfach. Es war ein emotionaler Drang dabei sein zu müssen. Das war gerade dieser Puffertag, wo die Botschaftsflüchtlinge aus Prag gerade abgereist waren in ja, den Westen. Ja. Zehntausende und sich die Botschaft aber in Prag, die bundesdeutsche Botschaft erneut zu füllen begann. Da waren also binnen weniger Stunden wieder tausende Flüchtlinge gekommen und es hat mich auf die Palme getrieben. Vor allem die offizielle, die hiesige SED-Propaganda. Wäre wenigstens geschickt gewesen, dann hätte sich die DDR vielleicht eineinhalb Jahre länger halten können. Aber es war einfach nur dumm und dreist, was man uns da vorgesetzt hat. Und das hat mich auf die Palme getrieben und letztendlich zur Nikolaikirche. Damals noch auseinander geknüppelt von Polizisten die Demonstration, die zum ersten Mal da in Bürgerkriegsausstattung aufmarschiert sind mit Schwert und Schild, mit Hundestaffeln. Es fanden Hetzjagden statt auf Demonstranten auf der Grimmarschen Straße. Ich mich dann, wie viele andere auch, in die metler geflüchtet. Äh, dort sind die nicht reingekommen. Und später am Abend bin ich dann ähm, ähm, hinter einem Rentner-Ehepaar, das irgendwie aus dem Theater kam, hergelaufen. Und äh, die haben dann die, die Polizisten an der Polizeikette gebeten, äh, durchzudürfen. Und da habe ich mich mit durchgemogelt und bin dann auf diese Weise nach Hause gekommen. Und da haben wir später abends dann Tagesthemen geguckt ja. mit Hajo Friedrichs und da haben wir erstmal gehört, wie viele Demonstranten wir eigentlich waren. Es waren 20.000 an dem Tag.
2: Unglaublich. Und was war das dann für ein Gefühl im November? Fall der Mauer? Hat hat man da schon das Gefühl gehabt, jetzt steht die Welt mir komplett offen oder konnte man das gar nicht fassen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe damals äh, an dem Abend da diese Schabowski-Pressekonferenz gesehen, live im Fernsehen und dachte mir, oh, ist ja super, da können wir morgen zur Polizei gehen, Visum beantragen. Das kriegen wir dann vielleicht in drei, vier Wochen mal schauen und dann können wir im Westen fahren. Dass das also jetzt sofort losgeht, also so sofort, unverzüglich, wie sich der Genosse Schabowski damals artikuliert hat. Das bedeutete zu DDR-Zeiten nicht unbedingt sofort in des Wortes ureigensten Sinn. Bin dann aber am nächsten Tag mit einem Freund zusammen nach Berlin gefahren. Wir haben dann am Abend des 10. November um 23.15 Uhr die Grenze passiert am Grenzübergang heinrich Heine Straße. Da waren wir also in West-Berlin. Yeah. Der erste Eindruck vom Westen war eine Bildzeitung, die man uns entgegenhielt und die man uns äh, schenkte und äh, dann sind wir da zu nachtschlafender Zeit irgendwie durch Kreuzberg geirrt und äh, es war völlig irreal, ein, ein Erlebnis, das irgendwie auf anderen auf einer anderen Bewusstseinsebene stattfand. Also ich weiß zwar noch ganz genau, wie das abgelaufen ist, was wir gemacht haben, aber irgendwie emotional kann ich das bis heute nicht so richtig fassen.
2: Damals hattest du wahrscheinlich auch nicht wirklich Zeit, dich mit Musik zu beschäftigen im Jahr 89, oder?
0: Ähm, ich habe vorübergehend das Interesse an Musik verloren, muss <lacht> ich sagen. Also überrollt einfach von den politischen Ereignissen, die yeah. sich ja so im Stundentakt vollzogen und <lacht> zuerst die ganzen schlechten Nachrichten dann nach und während der Wende, die vielen positiven Nachrichten, die Lockerungen, die gesellschaftlichen hierzulande ja. Yeah. Und ähm, ja, da war irgendwie keine Zeit äh, für Musik und irgendwie riss mich das sowieso nicht vom Hocker. Also ich finde 1989 musikalisch kein so spektakuläres Jahr. Da gab es andere.
2: Naja, dann holen wir jetzt ein bisschen was nach. Wir gucken uns mal die erfolgreichsten Songs <lacht> 89 an. Äh, auf Platz 3 Phil Collins' Another Day in Paradise. Ja, das
0: überrascht nicht. War glaube ich damals zehn Wochen oder sogar noch länger die Nummer eins in Deutschland. Damals so am Jahresende. November, Dezember rausgekommen äh, aus der Collins LP But Seriously, ähm, die übrigens ironisch gemeint war. Also der Titel der Platte But Seriously heißt so viel übersetzt wie äh, diesmal wirklich, weil Collins äh, jahrelang vielen anderen Interpreten geholfen hatte als Produzent, als Songschreiber. Aber diesmal But Seriously war er wirklich auf der Platte mit seinen eigenen Songs und auch mit seiner eigenen Stimme zu hören. Ich finde Another Day in Paradise heute immer noch Gut, eigentlich ein, ein wirklich solider Song, der sich ja mit den Obdachlosen, mit den Bettlern, mit den gesellschaftlich Gestrauchelten beschäftigt. Mhm. Eine thematische Weiterführung von Ralph McTell und Tweets of London aus den 70ern für mich.
2: Auf Platz zwei haben wir die Bangles, Eternal Flame.
0: Ja, die schöne Susanna Hoffs mit ihren Kolleginnen damals, die waren sehr angesagt und äh, dieses Lied war wochenlang auf Platz eins in Amerika, weil es äh, dieses hymnische hat. gibt auch ein sehr schönes Video dazu, wo Frau Hoffs sich dann äh, im kurzen Mini in den Sand kniet und über ihr dann ein riesiges Feuerwerk losbricht. Äh, Das ist wunderschön gemacht und das wird diesem Song gerecht.
2: Ich finde die Bangles schon dahingehend wunderbar, weil sie eben nicht diesem typischen Girly-Image entsprochen haben. Sie kommen ja eigentlich vom Garrett Rock, hast du das gewusst?
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, irgendein Kritiker hat mal über die Bangles geschrieben, sie gehören nicht zu jener Art von Girl Group, die mit den Brustwarzen die Türen zum Mainstream aufstoßen. Und rufen, ach Gott, bin ich heiß, sondern sie machen wirklich ernsthafte Musik.
2: Ja, das Zitat bringt mich zu Platz 1 der erfolgreichsten Songs 1989 und das ist Madonna mit Like a Prayer.
0: Ja. Madonna legte natürlich Wert auf Sex Appeal, einmal mehr auch in dem Video zu diesem skandalumwitterten Lied. Oder eigentlich richtig skandalumwittert war eigentlich nur das Video selbst.
2: Er hatte sich ja die katholische Kirche beschwert und äh, Blasphemie vorgeworfen.
0: Genau, einer der besseren Songs von Madonna, wie ich sage. Also ich äh, höre besonders gern die Maxi-Version.
2: Madonna, die Queen of Pop, war damals Ende der 80er natürlich ein großes Ding aber da war sie nicht allein. Tausend
1: und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1989.
2: Damals waren Dippe Mode natürlich auch sehr gefragt. 87 hatten sie ihr Album Music for the Masses rausgebracht und das dann auch anschließend ziemlich umfangreich betourt und diese Tournee wurde festgehalten auf einer Live-Platte
0: und äh, auf einer Doku und zwar 101. Ja, genau, ein ein legendärer Konzertfilm und äh, wenn man sich den Regisseur anschaut, verwundert das nicht, es handelt sich um keinen Geringeren als D.A. Penny Baker, den äh, Erfinder oder Schrittmacher des Direct Cinema im amerikanischen Dokumentarfilm überhaupt, der es also liebte, die Kamera draufzuhalten, vorzugsweise die wackelige Handkamera, das wirkte authentischer und äh, dann einfach die Dinge abzuhalten, zu filmen, wie sie liefen. Da wurde also nicht manipulativ geschnitten. Es wurde auch nicht groß kommentiert. Es wurde einfach nur gezeigt. Es gibt ja auch diese
2: Und bekannten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 60ern von Dylan. Das ist, glaube ich, auch von Penny Baker, oder?
0: Genau. Der dylan film Zuvor hat er schon ein Porträt über Jane Fonda gedreht, 1962. Ganz bekannt natürlich Monterey Pop 1967. Penny Baker hat das Monterey Pop Festival gefilmt. Ach, ist auch von ihm. Das Was? ist von ihm, natürlich. Und äh, später kamen da noch Filme über Franz-Josef Strauß <lacht> Zum Beispiel den CSU-Politiker in der Bundesrepublik. Hier Strauß heißt der Film, weil sich Strauß immer so am Telefon gemeldet hat. Und 1994 dann ein Film über Westernhagen, keine Zeit, Dokumentarfilm, Konzertfilm. Und dann eben halt Diebeschmaut. Die Penny Baker ist übrigens im vorigen Jahr gestorben. Er hat ein gesegnetes Alter gehabt, der ist nämlich 94 Jahre alt geworden.
2: Es ist eine Weile her, dass ich 101 gesehen habe, aber soweit ich mich erinnere geht es ja da größtenteils um dieses legendäre Konzert im Rose Bowl in Pasadena in Kalifornien. Ja, genau. und, und dann halt immer zwischengeschnittene Backstage-Szenen.
0: Ja, ja, genau. Also man erlebt die Gruppe unheimlich nervös. Dazu gibt es ein paar technische Probleme. Dave Gehan äh, beklagt drohenden Stimmverlust. Und äh, trotzdem, als die Jungs dann auf der Bühne stehen, wird das Ganze ein fulminanter Erfolg. Ja, ich
2: glaube, das war der Schlusssong Never Let Me Down Again, Mhm. wo man richtig sieht, wie Dippish Mode endgültig zu zu Rockstars geworden sind. Da da, da hatte äh, Dave Garn total spontan das Publikum animiert, so die Arme hin und her zu schwenken. Was
0: und, er ja heute auch noch macht.
2: Ja, ja, aber das war einfach so eine spontane Idee, ja. hat er sonst nie gemacht. Die anderen waren relativ erschüttert, weil die Pischmaut war ja eher so ein bisschen ernsthaft und, und nachdenklich und seriös und dann ja, ja. fängt er auf einmal die rockstar an und das ganze Stadion macht mit, die ich weiß gar nicht wie viel, 60.000 Leute, die da drinne waren. Das ist so ein gänsehaut moment muss ich sagen. Der ist mir
0: in Erinnerung ja. geblieben. Also die Massen, äh, müssen wir erklären, wir sind ja im Radio hier, also die Massen wiegen die Arme, die erhobenen Arme hin und her, von links nach rechts und wieder zurück. Das hat Schule gemacht und wohl auch dank dieses äh, Konzertfilms damals, der äh, ja diese Bewegung der Massen in die ganze Welt übertragen hat. Und eine schöne Szene
2: fällt mir auch gerade noch ein. Das war, glaube ich, als sie äh, Blasphemous Rumors gespielt haben. Da hält der äh, Penny Baker wahrscheinlich auch wieder mit seiner Handkamera permanent auf einen weiblichen Fan drauf. Also, die singt da halt mit statt, wahrscheinlich in der ersten Reihe und du hörst sie halt auch wirklich richtig singen und und sie hat auch fast einen Nervenzusammenbruch, weil da sind ihre Idole auf der Bühne. Das ist ein ganz emotionaler Moment, das hatte ich auch so in der Form davor und danach nie wieder bei einer Dokumentation über eine Band gesehen, dass die Fans so dermaßen intensiv eingespannt werden. Also 101 muss ich mir definitiv mal wieder angucken. Wenn wir so drüber reden, ich gucke mir heute Abend gleich noch mal an. Tausend
1: und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1989.
2: Damals rausgekommen, die Tears for Fears mit The Seeds of Love.
0: Ja, ein noch heute spektakuläres Album, damals äh, mit mehreren Single-Auskopplungen, unter anderem der Titelsong. Das Video dazu habe ich zum ersten Mal im DDR-Fernsehen gesehen, ausgerechnet dort zur Wendezeit in äh, der berühmten Jugendsendung 1199, die noch ziemlich jung war, damals von Ingo Dobinski damals angekündigt, äh, das Video. Und er meinte, der Song erinnere ihn irgendwie an seinen Kindergeburtstag, damals aktuell, Sgt. Pepper. Ich weiß nicht genau, wann Herr Dubinsky geboren ist, aber es wird wohl stimmen, was er sagte. Und in der Tat, für mich klingt Sowing the Seeds of Love ein bisschen nach I Am the Walrus" von den yeah. Beatles, das Tempo, der Rhythmus etc. Aber es ist natürlich was sehr Eigenes. Die äh, LP als solche, genial, weil sich äh, Tears for Fears so, so variabel und so stilsicher geben wie kaum zuvor eigentlich. Also weg vom äh, metallischen New Wave, sondern Da finden wir vieles andere Anleihen an der World Music, am Ethnopop, ein bisschen Bossa Nova, natürlich jede Menge. Äh, Ballade und viele äh, politische Themen auch.
2: Ja, Einer der beiden Masterminds, Roland äh, Orsible, hat ja da zusammen mit Nikki Holland gearbeitet. Das ist eine klassisch ausgebildete Pianistin, die auch mhm. mit ähm, Cindy Lauper und mit David Byrne zusammengearbeitet hat. Und die haben tatsächlich zusammen äh, fünf der acht Songs geschrieben. Also da war äh, Kurt Smith quasi der die, die zweite Stimme, der zweite Kopf von Tears for Fears, so ein kleines ja. bisschen außen vor. Das äh, erklärt vielleicht auch die Stilvielfalt. Aber interessant, dass du das sagtest, mit den Beatles, mhm. bei Sowing the Seeds of Love, habe ich genau den gleichen Eindruck. Und äh, das kommt auch nicht von ungefähr. Der Song ist 87 entstanden. Ja. Damals haben sie den geschrieben und da gab es in Großbritannien im Speziellen so einen Beatles-Hype.
0: Ja, das lag an 20 Jahre Sgt. Ja. Pepper und das lag daran, dass die ersten Beatles-Alben auf CD veröffentlicht wurden. Ah, okay. Und äh, das sorgte also für, für einen neuen Beatles-Hype. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern,
2: wie ich den Song das erste Mal gehört habe. Da war ich vielleicht so... 11 oder 12, also war natürlich nicht 89 und ähm, hat mich umgehauen. Und äh, also wenn du mich fragst, so hat ein perfekter Popsong zu klingen. Kann man nicht anders sagen. Mir gefällt auch die politische Note darin. Wie gesagt, 87 entstanden, damals waren in Großbritannien auch Unterhauswahlen und da hat die ja, doch relativ verhasste Margaret Thatcher mit ihren Konservativen zum dritten Mal gewonnen. Und in dem Zusammenhang hat Orsipel geschrieben, Politician Granny with your high ideals, have you no idea how the majority feels? Also Politiker Oma mit deinen hohen Idealen, hast du denn keine Ahnung, wie die Mehrheit fühlt? Und denkt. Es ist eine starke Zeile, wenn du mich fragst. Soviel zu Tears for Fears mit The Seeds of Love. Und äh, wir kommen noch zu einer weiteren starken Platte, denn 89 war auch ein ziemlich gutes Jahr für Simple Minds.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1989.
2: Die haben damals ihre achte Platte rausgebracht mit dem Titel The Street Fighting Years.
0: Ja, genau. Ein wirklich aufsehenerregendes Album, produziert von einem bewährten Team, nämlich von Trevor Horn und seinem sound Engineer Steven Lipson. Mm. Das war das kongeniale Duo, das also schon Frankie Goes to Hollywood und äh, Propaganda groß rausgebracht hatte. Und dann auch viele andere Bands äh, produzierte auf dem ZTT-Label, Sanctum Tam heißt es glaube ich, äh, begründet damals von Trevor Horn yeah. sein eigenes Plattenlabel. Der catcher war natürlich Belfast Child. Das war die Vorabsingle, die im Frühjahr rausgekommen ist, 89, so zu Ostern yeah. war die. Und auch bis auf Platz 1 gekommen ist in Großbritannien, hat sich, glaube ich, bloß eine Woche gehalten, aber immerhin ein Monumentales, Ein gewaltiges Werk mit mit sehr viel Synthesizern, mit Orchestern natürlich auch. Da ist äh, Trevor Horn, der ja den Bombast ein wenig liebt und äh, mit Frankie Goes to Hollywood bis zum Exzess betrieben hat, mm. immer wieder richtig aus sich rausgekommen <lacht> okay. und hat seinem Affen Zucker gegeben.
2: Aber ich meine, der Bombast passt ja auch ziemlich gut zu den Simple Minds, weil Stadionrock haben sie sich ja im Laufe der 80er ziemlich zu eigen gemacht. Auf The Street Fighting Years kommt dann aber auch noch eine sehr atmosphärische Note dazu. Ja, dieser dieser keltisch folkloristische Einschlag, den man ja. zum Beispiel auch bei Belfast scheint mhm. gut hört. Das ist ein bisschen neues Ding und macht auch den großen Reiz der Platte aus. Und äh, ja, das liegt nicht so jetzt daran, dass zwei sehr begabte Session-Schlagzeuger beteiligt waren. Und zwar Stuart Copeland kennt man natürlich von The Police und Manu Katché. Das ist ein Französischer. Schlagzeuger hat mit vielen, vielen Musikern zusammengearbeitet. Am bekanntesten ist wahrscheinlich seine Zusammenarbeit mit Peter Gabriel ab, ich weiß gar nicht, Mitte der 80er bis Mitte der 90er. Beides unglaublich versierte Schlagzeuger mit einem gewissen Ethno-Touch und ich glaube, das hat den Simple Minds damals schon ganz gut getan.
0: Bestes Lied auf der Platte nach Belfast Child ist für mich Mandela Day. sein Lied über das Geburtstagskonzert zum 70. von Nelson Mandela, mhm. das im Juni 88 im Londoner Wembley-Stadion damals stattgefunden hat und in alle Welt übertragen wurde. Und äh, Simple Minds waren auch dabei und äh, sie feiern diesen Tag noch einmal in diesem Song.
2: sind auf der Platte auch schon deutlich politischer geworden im Vergleich zu den äh, vorgehenden Alben. Äh, Biko haben sie ja auch gecovert. Mhm. bekannter Peter Gabriel Song von 1980. Ich glaube auf der dritten äh, Gabriel Platte ist das auch. Da habe ich allerdings ein bisschen Bauchschmerzen. Also die die Version von Biko mag ich überhaupt nicht. Die die finde ich...
0: Gefällt mir auch nicht so. Peter Gabriel ist auch schwer zu toppen, muss man sagen. Stimmlich ist er einzigartig und da ranzukommen oder das dann irgendwie wettzumachen, zu zu versuchen mit technischen Mitteln, das muss zwangsweise viel schlagen. Ich meine,
2: Jim Carrey, der Sänger, hat schon eine gute Stimme, aber er er nölt das ja einfach bloß so runter und und, und die Musik ist halt einfach nur total hallig. Also da muss ich sagen... Abstriche in der B-Note. Aber ansonsten eine tolle Platte. The Street Fighting News for the Simple Minds. Tausend
1: und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr
2: 1989. Ende der 80er waren sehr viele verschiedene Musikstile angesagt. Nicht nur Synthie-Pop oder Stadion Rock, sondern auch Hip-Hop. Della Soul haben zum Beispiel ihr Debütalbum rausgebracht, Three Feet High and Rising, wo sie unter anderem Samples von Johnny Cash Songs und von den Turtles verwenden. Also ein bisschen kurios, aber klingt wirklich toll. Und äh, ist ein großes Lob, wenn ich das sage, weil ich bin nicht wirklich ein Hip-Hop-Fan. Oder, was haben wir noch? 89. Elektro war ein großes Ding. Acid House zum Beispiel als äh, eigener Stil, vor allem in England sehr populär, Ist sehr minimalistisch mit harten, pumpenden Basslines und ganz merkwürdig verzerrten Sounds. Und äh, natürlich spielt auch Alternative und Indie-Rock eine Rolle. Sowohl in Amerika als auch in Großbritannien. Und irgendwo dazwischen finden wir dann den sogenannten Mad Jester Sound.
0: Ja, äh, deutet schon darauf hin, der die Verballhornung des Namens, also Mad steht für, für Irre, ja. für Wahnsinn. Und es geht natürlich um Manchester, die Industriestadt. Der Madchester Sound war ja so eine Mischung
2: aus Indie-Rock. 60er Jahre Psychedelic Rock und elektronische Tanzmusik. Also vor allem diese stampfenden Beats hatten sie sich sehr zu eigen gemacht. Ich meine, das war ja auch im New Wave sehr populär, aber in dem Fall war es so, dass typische Gitarrenrockbands auf einmal mit Elektro- und Dance-Music-Produzenten zusammengearbeitet haben. Und dadurch hat sich natürlich ein sehr interessantes Stilgemisch gebildet. Gutes Beispiel, 89 sind äh, The Stone Roses mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Da hörst du dass es wirklich gut. Bass und Schlagzeug bilden eine sehr moderne, Dance-lastige Rhythmusfraktionen, während Gesang und Gitarre eher an die späten 60er erinnern. Ja, das so Beatles klingt da an, die Birds, Led Zeppelin und so weiter. Also mal poppig, mal psychedelisch. Ist wirklich eine sehr, sehr interessante Platte. Und wie gesagt, Manchester war damals das Zentrum dieses, dieses neuen Sounds. Aber natürlich. Äh, hat die Stadt schon wesentlich längere Musiktradition. Wenn wir mal zum Beispiel zurückdenken an die 60er.
0: Ja, wir denken an Herman's Hermits und wir denken natürlich an die Hollies.
2: Ja, später dann in den 70ern Buckley, James Harvest und Tennessee. Zumindest ja. in der Nähe von Manchester haben die sich gegründet. Ich dachte
0: mal, Buckley, James Harvest wäre eine deutsche Band. Kleiner Scherz am Rande, ja. <lacht> Also in Deutschland erfolgreich waren. In England, da hat ja wirklich da kein Haar nach Sache ihnen gekräht.
2: Das stimmt, ja. Ich glaube auch jetzt noch, oder? Wenn sie den Ton, dann rüsten das, nah das in Deutschland, ja. 1976, äh, Gründung von Joy Division, darf man natürlich nicht vergessen. Ganz wichtige Band für Manchester.
0: Ja, das dann in der Tat. Und sie hatten ja auch wirklich einen besonderen Sound, und äh, mit ihrem Leadsänger Ian Curtis, äh, der klang wie ein alter Rockbarde, dabei war der gute Mal Anfang 20 gerade, wie wir wissen. Gebeutelt von seelischen Krankheiten, von Depressionen, von einer epileptischen Erkrankung, die dann äh, das Ganze dann in den Suizid mündete. 1980 aus äh, Joy Division wurde dann New Order, sehr erfolgreiche Band, bis heute die die erfolgreichste Maxi-Single aller Zeiten hervorgebracht hat. Über 20 Millionen Mal verkauft. Das ist Blue Monday von 1983.
2: Unglaublich wichtig für Manchester war natürlich das äh, ansässige Plattenlabel Factory Records. 78 gegründet, unter anderem von einem gewissen Tony Wilson. Das war eigentlich ein Fernsehmoderator und Musikmanager, der sich im Laufe der nächsten Jahre zu einer ganz, ganz wichtigen Schlüsselfigur der hiesigen Musikszene gemausert hat. Wird auch heute noch regelrecht als Ikone verehrt, obwohl er gar nicht mehr am Leben ist. Er hatte auch so einen legendären Nachtclub, wo wirklich immer die neuesten, angesagtesten Bands gespielt haben. Ja, und wichtiger äh, Act bei Factory Records war natürlich Joy Division, beziehungsweise später dann New Order. Und da ist es schön, dass du gerade Blue Monday <lacht> erwähnst. Äh, kennst du die Geschichte, dass, dass, obwohl das eine große Hitsingle war, die eigentlich damit
0: Miese gemacht haben? Ja, irgendwas mit dem Cover. Das Cover soll so um Unsummen verschlungen haben, ja. die Produktion des Covers.
2: Das war so ein äh, aufwendiges
0: des das Cover, dass
2: die für jedes verkaufte Exemplar am Anfang ungefähr 20 Pence Verlust gemacht haben. Obwohl es wirklich einer der meistverkauften 12 Zollsinges des Jahres waren, Also es musst du erst mal schaffen. Aber hey, warum nicht? New Order war damals angesagt. Also kann man sich auch mal ein schön extravagantes Plattencover leisten.
0: Ich weiß nicht, wer schon mal in Manchester gewesen ist, der wird mir vielleicht zustimmen, dass sich die Ödnis dieser grauen Industriestadt wirklich in dem Sound auch widerspiegelt. Ich finde das voll und ganz, weil ich war schon zweimal in Manchester und man kann da eigentlich wenig Aufregendes entdecken.
2: Ja, ich empfehle in dem Zusammenhang den Film Control. Da geht es um Joy Division, vor allem um Ian Curtis. Ist auch komplett in schwarz-weiß gedreht. Das ist, glaube ich, 2000 Sex oder so rausgekommen. Äh, wo ja, diese mit
0: Alexandra Maria Lara. Ja. Allerdings erschöpft sich der Film in einer banalen Liebesgeschichte. Ich war enttäuscht, hinterher muss ich eigentlich sagen. Das typische Rezept, die typische Strickart von heutigen Filmen, es geht um eine Dreiecksbeziehung.
2: Ja, aber Langweilig. Will, ja, ja, das, das stimmt schon, aber mal abgesehen von der Handlung, äh, die Bilder, die da eingefangen werden von Manchester, das der ist gut. 70er. Ja, die, die ist wirklich weiß. Sehr, sehr passend, wie er, wie er dort zum Arbeitsamt geht und diese tristen Backstein und diese ja. Hochhäuser und alles. Also, ich glaube, das hat schon den Sound geprägt. Ja, der Regisseur
0: hieß Anton Corbein bei diesem Film. Das äh, muss sich ja irgendwie widerspiegeln in Qualität, äh, zumindest optisch.
2: Ja, ist ja eigentlich auch Fotograf, hat äh, bekannte Plattencover gemacht, zum Beispiel äh, The Joshua Tree von U2, fällt mir da spontan ein. Aber lass uns mal zurückgehen zu Manchester. Es gibt natürlich nicht bloß Joy Division und New Order. Es gibt äh, selbstverständlich auch Bands wie 82 gegründet The Smith. Ja, auch ein ganz eigener, originärer Sound, den, soweit ich weiß, du nicht besonders magst, oder?
0: Ich finde es ereignislos, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich äh, für, ein, für ein Rockradio äh, schon sehr damit beschäftigen müssen, habe mehrere Beiträge anfertigen müssen. Ja. Ich konnte nichts Aufregendes entdecken und ich kann auch äh, die Lesart nicht teilen, wonach The Smiths äh, noch äh, einflussreicher gewesen sein sollen, als die Beatles auf die Entwicklung der britischen ja. äh, Popmusik. Ja, das ich halte auch das auch für maßlos. Ich be- das mag ja textlich alles Wahrscheinlich in die Tiefe gehen, gesellschaftskritisch, psychologisch und so weiter und so fort. Aber wenn die Musik nicht stimmt, dann taugt das alles nichts. Sag ich meine,
2: Morrissey der Sänger, ist ja sowieso kontroverse Gestalt in den letzten Jahren auch immer schrulliger geworden. Ein
0: wunderlicher Typ, der mit einem Blumenstrauß äh, an den Gürtel seiner Hose gebunden auf die Bühne äh, kommt. Und was das bedeuten soll, ich bin bis heute noch nicht dahinter gekommen. Er ja. erklärt es, glaube ich, auch nicht. Ach, ich bin
2: jetzt auch nicht der größte Fan von äh, Morrisseys Gesang. Ist mir ein bisschen zu kitschig, aber gut, das war damals so. Was ich umso mehr liebe ist das Gitarrenspiel von Johnny Marr. Wunderbarer Gitarrist, wenn du mich fragst, der schon fast einen eigenen Stil kreiert hat. Also du hörst halt sofort, das kann bloß Johnny Marr sein. Dieses Gitarrenpicking, ja, ein Smith-Song funktioniert ja meistens so, dass du eine solide äh, Rhythmusspur im Hintergrund hast und dann dieses diese typischen Gitarrenmelodien. Das, das ist einmalig, finde ich wunderbar. Big Mouth Strikes Again zum Beispiel ist ein toller Song oder How Soon Is Now, auch einer meiner Lieblings-Smith-Songs, The also in keinster Weise eine bedeutungslose Band. Da geht unsere Meinung, glaube ich, ein bisschen auseinander. Großen Einfluss hatten äh, die Jungs zum Beispiel auf eine weitere bekannte Band aus Manchester, dann in den 90ern und das können natürlich bloß Oasis sein. Ja, natürlich,
0: die Britpop-Band überhaupt in den 90ern damals schon als die neuen Beatles gefeiert. Wie hätte es anders sein können?
2: Ist aber die britische Presse sofort dabei, oder? Wenn es um die neuen Beatles geht. Das ist ist
0: immer so. Wenn irgendeine Band in England erfolgreich ist, dann sind das immer gleich die neuen Beatles.
2: (lacht) Ja gut, so läuft das. So verkaufen sich Musikzeitungen.
0: Ich muss aber äh, einflechten, bevor wir jetzt Manchester zur heiligen Stadt erklären, dass eigentlich jede britische Großstadt oder jede englische Großstadt ihre Musiker und ihre Musik ihren Sound hervorgebracht hat. Also da wäre natürlich Liverpool, ich meine jetzt gar nicht mhm. unbedingt die 60er Jahre, sondern auch die New Wave-Strecke mit Frankie Goes to Hollywood, mit OMD, mit Echo and the Bunnymen und wie ja. sie nicht alle hießen. Dann natürlich die Birmingham-Szene der 70er Jahre äh, mit, mit Idle Ways, mit Soft Machine und Weiß, äh, mit, mit äh, The Move, aus denen dann später das ILO hervorging und so weiter und so fort. So hat also jede englische Großstadt ja. eigentlich ihre Stars äh, hervorgebracht. Ja,
2: na klar, bin ich ganz deiner Meinung, aber Ende der 80er war es eben die große Stunde von Manchester, bzw. von Manchester. Und jetzt, Lutz, haben wir noch eine Sache zu klären.
1: 1001 und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1989. Fast
2: sind wir am Schluss angekommen. Es geht jetzt noch um unsere Plattengeheimtipps. Was hast du auf dem Schirm, Dutz?
0: Ja, eine deutsche Band aus Berlin mit der wunderschönen äh, Katharina Frank, der kleinen, großen Frau. Ähm, und, äh, ja, die Rainbirds. 86 bekannt geworden mit Blueprint und dann äh, zweieinhalb Jahre später dann die zweite L.P. Call me easy, say I'm strong, love me my way, it ain't wrong. Ein langer Titel, das garantierte eine gewisse Aufmerksamkeit damals. Und ähm, ja, eine Platte zum Durchhören eigentlich damals sehr ausführlich besprochen und vorgestellt bei DT64. Irgendwann in der Woche mal abends, da habe ich es zum ersten Mal gehört single hieß Sea of Time. War lange nicht so erfolgreich wie Blueprint, auch nicht so energiegeladen. Aber äh, der eigentliche Geheimtipp auf der Platte, das ist dieses wunderbare, verträumte, langsame White City of Lights. Love is a better world. Kann ich nur empfehlen. Die Rainbirds
2: Mein Geheimtipp kommt von Joe Jackson. Blaze of Glory. Damit ist nicht der gleichnamige Vater von Michael Jackson gemeint, das ist ein anderer Typ. Ich meine den äh, britischen Musiker, der hat Ende der 70er angefangen, hat er seine ersten Alben rausgebracht, ist wirklich ein richtig fähiger Musiker, genialer Songwriter, kann man nicht anders sagen. Blaze of Glory ist ein weiteres Beispiel dafür. Tomorrow's World zum Beispiel oder 19 Forever, den Song hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind wunderbare Pop-Songs. da kannst du überhaupt nicht dran meckern, aber der, der große Erfolg ist ihm immer verwehrt geblieben. Was ich jetzt Ja, finde.
0: er hat Anfang der 80er hat er ein, ein bisschen Furore gemacht mit Songs wie Stepping Out und ja. It's Different for Girls. Das muss wohl sogar so ein halber Hit gewesen es sein. Es gibt auch irgendwo. einen legendären
2: Rockpalast auftritt von ja, 83, glaube ich. 83 oder
0: 82, ja. Ja, ja.
2: Also eigentlich sollte man sich alle Alben von Joe Jackson mal anhören, aber Blaze of Glory ist an der Stelle mal meine... Top-Empfehlung. Unbedingt mal reinhören. Und damit sind wir am Schluss angekommen, lieber Lutz. Das war das Jahr 1989.
0: Ja, wie gesagt, ein historisch überwältigendes Jahr, wer es miterlebt hat. Und Musik, die schönste Nebensache der Welt, wurde für eine Weile nur noch Nebensache.
2: Und schöne Schlussworte. Famous last words. An der Stelle sollten wir vielleicht mal sagen, dass wir jetzt äh, eine kleine Pause machen. Wir gehen in die Sommerpause. Das yep. ist jetzt quasi das äh, Finale der ersten Staffel. Aber wir kommen wieder, spätestens äh, im September. Könnt ihr wieder mit uns rechnen. Bis dahin, bleibt uns gewogen und bleibt vor allem schön gesund. 1000 eine Musikgeschichten war das mit Lutz Stolberg und Carsten Richter. Tschüss, bis bald. Tschüss.